0: Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ. Γυρίστε λίγο πίσω. Ταξιδέψτε κάπως στην παιδική σα ηλικία. Είστε, ας πούμε, 8-10 χρονών. Παίζετε PlayStation, παίζετε Pro, παίζετε FIFA. Όποιο παιχνίδι, ας πούμε, σα άρεσε περισσότερο από τα ηλεκτρονικά. Α υποθέσουμε ότι είμαστε στα μέσα τη δεκαετία του 90. Μπορείτε. Η μάλλον μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε ότι λίγα χρόνια μετά το να είσαι πραγματικά καλό σε ένα βίντεο παιχνίδι θα μπορούσε να σου αποφέρει χρήματα. Θεωρώ ότι αν το έλεγε σε ένα παιδί 8 έω 10 ετών, ότι ξέρει τι παίζει ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου, στον υπολογιστή, στο PlayStation, όπω θέλουν, πείτε το. Είσαι καλό αυτό. Μπορεί κάποιο από την άλλη άκρη του κόσμου να βλέπει ζωντανά αυτό το παιχνίδι που παίζει, να μαθαίνει από σένα και εσύ να πληρώνεσαι γι' αυτό. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο. Όχι απλά δεν μπορούσε να το φανταστεί κανένα. είναι κάτι κάτι ασύλληπτο. Και όμως η βιομηχανία των e-sports αυτή τη στιγμή είναι μια βιομηχανία δισεκατομμυρίων. Και αυτό αφορά και το επίπεδο των παικτών, αλλά και το επίπεδο το τηλεοπτικοπαραγωγικό. Δηλαδή πηγαίνει πολλοί κόσμος σε γήπεδα και παρακολουθεί ζωντανά κάποιο τουρνουά League of πούμε, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το πιο δημοφιλές παιχνίδι. Θα καταλάβετε σε λιγάκι γιατί ξεκινάω έτσι, αλλά αυτό που έχει κάποια σημασία σύμφωνα με τους αναλυτές του χώρου των e-sports είναι ότι τα παιχνίδια τα οποία είναι πάρα πολύ αληθοφανή, πάρα πολύ ρεαλιστικά, δεν είναι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή σε θέση να αντικαταστήσουν το πραγματικό παιχνίδι. Οπότε προς το παρόν το ποδόσφαιρό μας μπορεί να είναι ασφαλές. Η εκτίμηση λοιπόν που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι το ποδόσφαιρο ως άθλημα είναι δύσκολο να συγκριθεί με τα e-sports ή μάλλον να αντικατασταθεί από τα e-sports ακριβώς λόγω του ρεαλισμού που υπάρχει στο ίδιο το gameplay του. Δηλαδή παίζοντας ας πούμε FIFA ή Pro αυτή τη στιγμή, πράγματι τα γραφικά είναι εντυπωσιακά, είναι κάτι μοναδικό, νιώθεις από όλα αυτά τα γήπεδα που βλέπεις ότι είναι σαν να παίζεις σε έναν κανονικό αγωνιστικό χώρο, αλλά τουλάχιστον όπως είναι η κατάσταση. Τώρα ο εικονικός μέση δεν μπορεί να προσφέρει τα ίδια συναισθήματα σε ένα παίκτη σε ένα θεατή με τον κανονικό. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι ανά τα χρόνια εκατομμύρια, μην πόδεις, εκατομμύρια παίκτες είχαν καταφέρει να πάρουν ένα παγκόσμιο κύπελο με την Αργεντινή στο FIFA ή στο Pro έχοντας το μέση ως πρωταγωνιστή. Αλλά όταν αυτό έγινε στην πραγματικότητα το 2022 ας πούμε στο Κατάρ η πρώτη στιγμή ήταν και μοναδική. Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική επανάσταση στα video games που θυμάμαι εγώ προσωπικά έγινε το 1996. Γιατί πριν το 1996 το ποδοσφαιράκι α πούμε ως video game ήταν κάτι που μπορούσες να παίξεις στα πλοία, στα, στα ηλεκτρονικά, αλλά όχι κάτι τόσο απλό και εύκολα προσβάσιμο από το σπίτι σου. Είχαν αρχίσει να βγαίνουν κάποια παιχνίδια τα οποία όμω δεν ήταν σε καμία περίπτωση τόσο αληθοφανή. Υπήρχαν δηλαδή κάποιες... Κάποιε κάμερε που ήταν, α πούμε, πίσω από το πόρνερ και κάπω έβλεπε κάποιε πολύ τυπικέ κινήσει που έκαναν οι ποδοσφαιριστές Γινόντουσαν κάτι tackling τα οποία άκουγε στον καζόν έτσι πάρα πολύ δυνατά, σαν να μην είναι ρεαλιστικό, σαν να είναι όντω κάποιο παιχνίδι. Και το 1996 γίνεται μια, θα έλεγα, τεχνολογική και ποδοσφαιρική επανάσταση με το FIFA 96 το οποίο κυκλοφορεί. Η κάμερα φεύγει από πίσω από το πόρνερ, πηγαίνει στο κέντρο του γηπέδου και ακολουθεί. Το παιχνίδι όπως εκείνο εξελίσσεται. Αρχίζει σιγά σιγά να πιστεύεις ότι βλέπεις κάτι κανονικό. Σε αυτό προσθέτει ακόμα περισσότερο το ότι 3.000 κανονικοί παίκτες είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό το ε, παιχνίδι στο FIFA 96. Μαζί με αυτό μπορείς να παίξεις και ένα πρωτάθλημα. Ενώ μέχρι πρώτη πρώτον υπήρχαν πούμε, 4-5 ομάδες που μπορούσε να πάρεις. Κάνει συγκεκριμένε τρίπλες, φεύγει από το μόνο πάσα σου τάκλιν που υπήρχε και αυτό που μου είχε εντυπωσιάσει πιο πολύ απ' όλα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ήταν ότι είχε περιγραφεί αγώνα δηλαδή έπαιζε εσύ το ποδόσφαιρο και κάποιος περιέγραφε τον αγώνα τότε μου φαινόταν ασύλληπτο ότι κάθε κίνηση, πάσα σέντρα, σου τάκλιν που κάνει είχε και σχολιασμό υπήρχε μια χαρακτηριστική φωνή που περιέγραφε τον αγώνα και αυτή ήταν του Τζον Μότσον Παγγιό Take the lead. Ο Τζον Μότζον ήταν το πρώτο όνομα ξένου αθλητικού δημοσιογράφου που άκουσα στη ζωή μου. Έφυγε από τη ζωή την προηγούμενη εβδομάδα, σε ηλικία 77 ετών, τώρα το Φεβρουάριο του 2023. Είχε μια χαρακτηριστική φωνή, σχεδόν εθιστική, και με ένα μαγικό τρόπο σε κρατούσε μέσα στο παιχνίδι, σε έβαζε στο κλίμα, σου έδινε την αίσθηση ότι όταν περιγράφει εκείνο στον αγώνα, αν και είσαι στο σπίτι σου μεταφέρεσε μέσα στο γήπεδο. Από αυτά που διάβασα για αυτόν, το 2001 ένας λογοθεραπευτής δημιούργησε μια φωνητική ανάλυση ανάμεσα σε κορυφαίους speaker αγώνων στην Αγγλία, συνυπολογίζοντας τέσσερις διαφορετικές παραμέτρους, δηλαδή το βαθμό έντασης, τον όγκο φωνή, το ρυθμό, αλλά και τον τόνο που υπάρχει σε μια περιγραφή, με το μότσο να καταγράφει τότε τα καλύτερα αποτελέσματα. Και σε μια ψηφοφορία εκείνη την εποχή πάνω κάτω, ανάμεσα στους αγαπημένους σπορκάστερς του αγγλικού κοινού, ο Μότσον αναδείχθηκε πρώτος στι προτιμήσει με ένα ποσοστό κοντά στο 32%. Κυκλοφορούσε πάντα με ένα συγκεκριμένο στυλ, με ένα iconic look και ένα, μια συγκεκριμένη γλώσσα σώματος που είχε σε όλε του τις περιγραφές, σε όλου του τους αγώνες. Πάντα κασκόλ, πάντα γραβάτα, και όσο περνούσε ο καιρός είχε προσθέσει και κάποια πολύ τα γυαλιά. Επίσης, το πιο χαρακτηριστικό του σε στυλ ήταν ένα καφέ παλτό από δέρμα προβάτου το οποίο ήταν αυτό που τον χαρακτήριζε από τα πρώτα του χρόνια στη δεκαετία του 60 και 70 που άρχισε να περιγράφει αγώνες. Έχει συνδέσει το όνομά του με τις... είχε μάλλον συνδέσει το όνομά του με τις στιγμές του αγγλικού ποδοσφαίρου και με μία από τις χειρότερες, καθώς ήταν εκείνος ο οποίος περιέγραψε αυτό το μαύρο αγώνα της Nottingham Forest με τη Λίβερπουλ στο Χίλσμπορο το 1989, όταν 97 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μάλιστα ο Μότσον είχε καταθέσει ως μάρτυρας στις μετέπειτα δικαστικές υποθέσεις, είχε συμβάλει και στο περιβόητο Taylor Report σε έναν αγώνα αυτόν του Χίλσμπορο που έμελε να αλλάξει μια για πάντα το ποδόσφαιρο στην Αγγλία. Τα περισσότερα χρόνια τη δημοσιογραφική του καριέρα ο Τζον Μότιον τα πέρασε στο BBC περιγράφοντα περισσότερου από 2.000 αγώνε ποδοσφαίρου. Είναι ένα ασύλληπτο νούμερο. Κάλυψε 10 παγκόσμια κύπελα, 10 ευρωπαϊκά. Περιέγραψε πάνω από 200 αγώνε τη Εθνική Αγγλία. Για του Άγγλου, η Εθνική είναι χωρί καμία συζήτηση πάνω από όλου του συλλόγου. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο ενώνει όλη τη χώρα. Πολλέ φορέ σε μεγάλε διοργανώσει, μάλιστα, υπάρχουν συγκεκριμένε ώρε εκτό εργασία για να παρακολουθήσει κάποιο την εθνική ομάδα τη Αγγλίας το ποδόσφαιρο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι και ένα κομμάτι τεράστια ευθύνη που υπάρχει για τον άνθρωπο που θα περιγράψει αυτού του αγώνε. Ο Τζον Μότσον το είχε κάνει αυτό σε, 200, σε πάνω από 200 περιπτώσει. Όπω όμω ο ίδιο είχε πει πάρα πολλέ φορέ, το απόλυτο πάθο του ήταν το κύπελο Αγγλία και συγκεκριμένα. Ο τελικός με τον οποίο ταυτίστηκε ο Τζον Μότσον για περισσότερα από 30 χρόνια. Ο πρώτος τελικός που περιέγραψε ήταν του 1977 ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Manchester United και αυτή τη δουλειά, δηλαδή να περιγράφει τον τελικό του κυπέλου Αγγλίας, την έκανε μέχρι το 2008. Σχεδόν 30 τελικούς κυπέλου Αγγλίας περιέγραψε ο Μότσον. Εδώ αξίζει να τον ακούσετε πώς περιγράφει αυτή την ημέρα. But I think the main one is the longevity of the FA Cup. The fact that it's been around for 150 years, the fact that all over the world it's admired as the best knockout competition and always has been, as we can see on Cup Final Day, when so many different countries are tuning in. And I think the other thing about it is it, it did come at the end of a season. It was always the climax to many months of football. And people used to get up at nine o'clock in the morning and turn the television on, see the team hotels and make a day of it. For... Χαρακτηρίζει το κύπελο Αγγλίας ως κάτι μοναδικό, μια διοργάνωση με πάνω από 150 χρονιά ιστορίας. Μια διοργάνωση που αποτελεί τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, την κορύφωση μηνών προετοιμασίας, αγώνων, knockout, επαναληπτικών, αλλά και συνήθως μεγάλων ανατροπών και δημιουργεί την αίσθηση της προσμονής που υπάρχει, τη δυναμική, Και το ότι πρόκειται για κάτι παραπάνω από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Γενικώ οι άνθρωποι μα αρέσει πάρα πολύ να να κάνουμε πράγματα σε συγκεκριμένε χρονικέ περιόδου και να τα επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο. Είναι κάτι που σου δημιουργεί μια ψευδέστηση ασφάλεια, αυτή η επαναληπτικότητα, αυτή ότι το κάναμε και φέτο, θα το κάνουμε του χρόνου, είμαστε καλά. Άλλο ένα χρόνο σου δημιουργεί μια άνεση. Και οι Άγγλοι σε αυτό το πράγμα νομίζω ότι έχουν πιάσει μία δική τους κορυφή και σίγουρα στο ποδόσφαιρο είναι μία κατηγορία μόνη τους. Η φωνή του γενικά θα λείψει πάρα πολύ από τις αγγλικές περιγραφές, από την τηλεόραση, γενικότερα η παρουσία του ως έναν απόσπαστο κομμάτι του αγγλικού ποδοσφαίρου, γιατί πρόκειται και για τη φωνή που ένωσε διαφορετικές εποχές, για τη φωνή μεταφοράς της ας πούμε ποδοσφαιρικής εποχής, στη λαμπερή έγχρωμη, του μονοκάμερου ή δικάμερου αγώνα στα super slow motion replays, αυτά τα κορυφαία replay που βλέπουμε από τα αγγλικά γήπεδα με την κάμερα που πιάνει τόσο ωραία το εσωτερικό φάλτσο που νιώθεις ότι το έχει εκτελέσει εσύ τόσο ωραία και έχει πάει μπάλα στο γάμα. Αλλά έχει πάρει ο Μότσον το αγγλικό ποδόσφαιρο της Λάσπης και της Γιώμας, μεταφέροντάς το στην επιστήμη του ποδοσφαίρου στην Αγγλία που ζούμε σήμερα με τους κορυφαίους Τα τεράστια τιμολόγια που παρακολουθούν αντιπάλου, που παρακολουθούν την ώρα που εξελίσσεται το παιχνίδι, τον αγώνα στην τηλεόραση και μεταφέρουν δεδομένα στο βοηθό του προπονητή. Ένα ποδόσφαιρο το οποίο ξεκίνησε από κάτι ερασιτεχνικό, πήγε σε επαγγελματικό, πήγε σε επαγγελματικό και τώρα έχει πάει σε επιστημονικά επαγγελματικό άθλημα. Έχει ζήσει μια εποχή που δεν μπορούσε να αγωνιστεί κάποιο ποδοσφαιριστή εκτό Αγγλία σε μια αγγλική ομάδα. Και ταυτόχρονα είσαι μια εποχή που αγγλικές ομάδε κατέβαζαν μια ενδεκάδα χωρί ούτε έναν Άγγλο ποδοσφαιριστή. Έχει ζήσει τη Manchester City σε ρόλο κομπάρσου και σε ρόλο διαδοχικού πρωταθλητή. Τη Λίβερπουλ των συνεχόμενων πρωταθλημάτων, στη Λίβερπουλ 30 ετών χωρί πρωτάθλημα. Είναι ένα από του σημαντικότερου αφηγητέ τη σύγχρονη ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Και ο πρώτο τελικό μετά τον θάνατο του Τζον Μότσον. Ήταν αυτό της Manchester United με τη Newcastle την προηγούμενη Κυριακή. Δεν ήταν τελικός κυπέλου Αγγλίας, ήταν τελικός του Αγγλικού League Cup και ήταν Manchester United εναντίον Newcastle. Είχα αποφασίσει ότι θα ασχοληθώ με την νικήτρια ομάδα αυτού του τελικού γιατί ό,τι και να γινόταν σε αυτόν τον τελικό θα ήταν σίγουρα ιστορικός. Ήταν η Manchester United, η οποία ήταν χωρίς τίτλο για 6 χρόνια. Ήταν η Newcastle, η οποία συμμετείχε για πρώτη φορά σε έναν τελικό από το 1999. Στον τελικό, τότε και πάλι, Manchester United, Newcastle, τότε προφανώς στην περιγραφή ο John Motson. Ιστορική αναμέτρηση και για τοπικούς, αλλά και για δεδομένους λόγους. Ο δεδομένος είναι ότι η Manchester United το 1999 κατέκτησε το treble, το οποίο μνημονεύεται μέχρι και σήμερα ω η απόλυτη απόδειξη, μάλλον, ότι η Manchester United ήταν η σημαντικότερη ομάδα στα τέλη τη δεκαετία του 1990 και αρχέ του 2000 στην Αγγλία, με πάρα πολλέ επιτυχίε, με τρομερό ποδόσφαιρο στην εποχή του σερ Άλεξ Ferguson. Και βέβαια, ω προ τον τοπικό τη λόγο ήταν ότι για πρώτη φορά τότε είχε συμμετάσχει ένα Έλληνα σε έναν τελικό κυπέλο Αγγλίας ήταν ο Νίκο Νταμπίζα, πολλά χρόνια πριν, έρθει ο Κώστα στον περσινό τελικό κυπέλο της Λίβερπουλ με την Chelsea να χαρίσει το τρόπιο στη Λίβερπουλ με δικό του νικητήριο πέναλτι. Αυτός ο τελικός είναι πιθανότατα ο πρώτος από τους πολλούς που θα παίξει η στη συνέχεια της ε, ε, ιστορίας της, δηλαδή στην εξέλιξη από τη στιγμή που αποκτήθηκε από τους ε, Σαουδάραβες και τα χρήματα που αναμένεται να έρθουν πάρα πολλά στο St. James's Park με ποδοσφαιριστές μεγάλης αξίας να έρχονται να παίξουν στη Newcastle για να αλλάξει λίγο περισσότερο τη δομή του αγγλικού ποδοσφαίρου ή μάλλον ακόμα περισσότερο. Για τη Manchester United πάντως αυτό το τρόπαιο έρχεται μετά από έξι χρόνια, μετά από τον τελικό του Europa League. Όταν κατακτήθηκε ο τίτλος από το José Mourinho, έκτοτε United είχε μείνει χωρίς τίτλο και αυτή η εποχή είναι αναμφίβολα εκείνη του Eric Ten Hag. Ο Έρικ Τενχακ, προπονητής της Manchester United, είναι 53 ετών. Έπαιξε ποδόσφαιρο τη δεκαετία του 90 και ήταν κεντρικός αμυντικός. Δικό μου είναι αυτό πάντα με εμπνέει κάπως ένας προπονητής ως ποδοσφαιριστής να ήταν κεντρικός αμυντικός. Μου δημιουργεί μια μεγαλύτερη ασφάλεια, δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό είναι προσωπική δίκη μου με λόξαν, μπορούμε να το πούμε έτσι. Πάντως, εκείνος ήταν ένας αμυντικός ο οποίο έπαιξε... Κατά βάση στην Τβέντε, περίπου 9 χρόνια από την καριέρα του και σε ουτρέχτη Βάλβα και Ντεγκράψα. Ο μόνος τίτλος που κατέκτησε ως παίκτης ήταν το κύπελλο Ολλανδίας του 2001, λίγο πριν σταματήσει το ποδόσφαιρο. Και 10 χρόνια μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ξεκινάει την προπονητική. Αναλαμβάνει το 2012 ο Έρικ την Go Ahead Eagles ως προσωπική επιλογή του τότε... Ιδιοκτήτη αλλά και τεχνικού διευθυντή Mark Overmars, παλιού παίκτη Arsenal, Μπαρσελόνα, Άγιαξ κλπ. Κάθισε μια χρονιά λοιπόν ο Τεχάγκ εκεί και οδηγεί την Go ahead Eagles στη μεγάλη κατηγορία για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια. Φαντάσου στην πρώτη σου προπονητική παρουσία να, να καταφέρει κάτι τόσο σημαντικό για την ομάδα την οποία προπονεί. Φεύγει κατευθείαν όμω μετά από αυτή την σεζόν ανόδου για να πάει στην Bayern Μονάχου, στη δεύτερη ομάδα τη, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα. Της, του κρατηδίου τη Βαμβαρία. Το 2015 πάει στην Ουτρέχτη κάθεται για 2 χρόνια στην Ουτρέχτη και βγαίνει πέμπτο και τέταρτο οδηγεί την ομάδα στου ομίλου του Europa League. Ε, και στη συνέχεια, λόγω τη σχέση που έχει αναπτύξει και με τον Μάρκο Όβερμαν από την κοινή του Τιτία στην Goa Head Eagles. Ο Όβρμα προσλαμβάνει τον Eric De Χάγει στο μέσο τη χρονιά που βρίσκεται στην Ουτρέχτη και εκείνο τότε θα κάτσει στον Ανάξ για 5 χρόνια. Από τη σεζόν 17-18 στα μέσα της μέχρι τον επόμενο Μάιο του 2019 κατορθώνει ο Έρικ Τεχάκ να φέρει τον Άγιαξ και πάλι σε ρόλο πρωταγωνιστή στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Κάνει μία από τις πιο μεγάλες εμφανίσεις που έχουμε δει σε Knockout Champions League στην έδρα της Ζάλλης Μαδρίτης πηγαίνει ο Άγιαξ των πιτσιρικάδων και με συγκλονιστικό πραγματικά ποδόσφαιρο κερδίζει με ένα τέσσερα μέσα στον Περναμπέου. παραμιλάει όλη η Ευρώπη με το ποδόσφαιρο που παίζει ο Άγιαξ πάει και κάνει το ίδιο κόντρα στη Ιουβέντου στην πανίσχυρη Ιουβέντου του Κριστιανού Ρονάλντο την αφήνει εκτός για να οδηγηθούμε στον κατά την άποψή μου πιο επικό ημιτελικό των τελευταίων ετών, στη Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα. Άγιαξ Τότεναμ, ο Άγιαξ έχει κερδίσει το πρώτο μάρς στο Ολλανδίνο 1-0, κερδίζει την Τότεναμ 2-0 και μετά έρχεται ένα επικό χατρίκ του Λούκα Μόουρα με μπάζερ μπίτερ στο 1994 και χαρίζει στην Τότεναμ την πρόκρισή τη στο τελικό του Champions League. Όμω όλη η Ευρώπη αισθάνεται ανάμεικτα στην αισθήματα, από την μία αναγνωρίζει το μεγαλείο του ποδοσφαίρου όταν γίνεται μια τέτοια ανατροπή από έναν ποδοσφαιριστή. Από την άλλη έχει ταυτιστεί τόσο πολύ με το ποδόσφαιρο που παίζει ο Άγιαξ που σου λέει γιατί αυτά τα παιδιά πούμε να μην πάνε στον τελικό. Να σημειώσουμε ότι ο Άγιαξ δεν είχε πάει σε ημιτελικό Champions League από το 1997. Και όλα αυτά μέχρι το καλοκαίρι του 2022 όταν έχει αποφασιστεί ότι ο Eric Ten Hag θα είναι ο νέος προπονητής της Manchester United. Έχει αρχίσει και δημιουργείται μια πάρα πολύ αστία ιστορία μεταξύ Ajax και Manchester United, όπου Ajax τους επίσημους λογαριασμούς του στο Twitter βγαίνει και λέει τι ποιος είναι, είναι ένας άνθρωπος μας πηγαίνει στη Manchester United, έχουν θυμηθεί τον Τόνι Φαντεμπέκ, τον Εντβιν Βαντερσάρ πάρα πολλούς παίκτες που έφυγαν από τον Ajax και πήγαν στο Old Trafford και ο Έρικ Τεχάκ είναι ένα ακόμα σημαντικός παράγοντας τη δική τους ομάδας, ο οποίο έρχεται και προπονεί την Manchester United. Εκείνο δεν κάνει διακοπές το καλοκαίρι και έχει παραλάβει μια Manchester United στην έκτη θέση της βαθμολογίας. Έναν Κριστιανό Ρονάλντο απίστευτα γκρινιάρη διότι στους προμοντιαλικού μήνες συνειδητοποιεί ότι δεν θα παίξει το Champions League διότι δεν κατάφερε η Manchester United να βγει στο Champions League. Προσπαθεί να βρει μια λύση ο τενχάκ και να πει... Πώς θα το φέρω ας πούμε, στα μέτρα μου, πώς θα μπορέσω να έχω μια ομάδα η οποία θα αρχίζει να παίζει με τον τρόπο που εγώ θέλω. Ξεκινάει η σεζόν, αφήνει το Ρονάλντο στον πάγκο, στον αγώνα με την Μπράιτον στο Old Trafford φαίνεται τόσο μακρινό, όπου χάνει μέσα στην έδρα της με ένα-δύο και την επόμενη εβδομάδα και ο Τεχάγ σε πανικό, Βάζει το Ρονάλντο βασικό ενώ δεν έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα. Υπάρχει ένταση γιατί βάζει το Ρονάλντο αφού δεν αποτελεί κομμάτι τη ομάδα και πάει και χάνει 4-0 από την Μπρέτφορντ. Για πρώτη φορά από το 1923, προπονητή τη Manchester United ξεκινάει τη θητεία του στην ομάδα με δύο ήττε. Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ για σχεδόν 100 χρόνια. Φανταστείτε ότι τότε στο site του ο Πάπαν και έλεγε ότι πιστεύω ότι ο Τεχάκ θα φύγει. Το είχαν φαβορεί, δηλαδή ήταν πιο πιθανό να φύγει παρά να μείνει. Την τρίτη αγωνιστική όμω έρχεται το μεγάλο derby του Αγγλικού ποδοσφαίρου Manchester United εναντίον Liverpool. Σκεφτείτε πίεση να έχει παίξει τα πρώτα δύο σου παιχνίδια με τη Manchester United, να έχει χάσει και μετά να υποδέχεσαι τη Liverpool, η οποία Liverpool εκείνη την εποχή, δηλαδή στα τέλη Αυγούστου, δεν είχαμε καταλάβει ότι δεν θα είναι μια ομάδα η οποία θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο φετινό πρωτάθλημα. Όπω αποδείχθηκε ότι για διάφορου λόγου η Liverpool δεν μπόρεσε να παρουσιαστεί τόσο ανταγωνιστική τη φετινή σεζόν και την κερδίζει το γήπεδο, βράζει, πανηγυρίζουν όλοι και ο τεχάγγε ένα πάρα πολύ ψυχρός άνθρωπος θα έλεγα στι δημόσια έτσι, στις δημόσιες δηλώσεις του ξεσπάει και λέει trust the process, θα γίνει δουλειά, θα βελτιωθούμε, παντού ξεκίνησα άσχημα, αλλά στο τέλος η δουλειά έγινε. Τις μεταγραφές που κάνει το καλοκαίρι έχει φερθεί έξπνα, δηλαδή έχει φερθεί όπως τα έκανες μεταγραφές αν ήσουν στο FIFA, θα πάρει παίκτες που ξέρεις ότι είναι σίγουρα καλή. Δεν θα περιμένει να δει αν θα σου βγουν. Παίρνει τον Άντωνη, τον οποίο τον ξέρει από τον Άγιαξ όπω και τον Λισάντρο Μαρτίνε. Του αρέσει πολύ ο Μαλάσια, από τη Φέγενορ. φέρνει και εκείνον. Σκέφτεται έξυπνα σου. Λέει: Θέλω εμπειρία στο κέντρο. Πέρνει Έριξεν. Βλέπει ότι ο Καζεμίρο δεν υπολογίζεται στη Ριάλ Μαδρίτη λόγω μεταγραφών του Αμενίκα Μαυιγκά κλπ. Φέρε και αυτόν. Έρχεται ο Καζεμίρο και δημιουργείται μια ομάδα σιγά σιγά με έναν τρόπο όπω ακριβώ το σκέφτεται και το θέλει ο Έριξεν Χαγ. σχεδόν αδύνατον να είσαι προπονητής, ποδοσφαιριστής από την Ολλανδία και να μην ασπάζεσαι τον κροϊφισμό. Είναι αδύνατον. Δηλαδή είναι ο, η προσωποποίηση του ολλανδικού τρόπου σκέψη στο ποδόσφαιρο είναι ο Γιώχαν Κρόιφ και για τον Έρικ ε, Τενχάγκ αυτό είναι αναμφίβολα το απόλυτο δόγμα. Όλοι επιτίθενται, όλοι μαρκάρουν, θέλω να έχω την κατοχή και να χτυπάω τον αντίπαλο με πολύ μεγάλη πίεση. Συνεχή κίνηση, Κάθε το ποδόσφαιρο. Ακραίου επιθετικού να μην παίζουν στα άκρα, αλλά να κόβουν προ τα μέσα και να δίνουν χώρο στου ακραίου αμυντικού. Αυτό είναι το δόγμα που θέλει να χρησιμοποιεί σε όλε τι ομάδε ο Eric Ten Hag. Ταυτόχρονα όμω δεν θεσιάζει και τη λογική που υπάρχει στην ομάδα και τη σχέση ανάμεσα στου ποδοσφαιριστέ. Για παράδειγμα, ο Ρονάλντο μένει εκτό δεν μπαίνει σε διαδικασία συζήτηση να σκεφτεί ποιο είσαι, πώ σε λένε, τι έχει κάνει του δημιουργεί πρόβλημα στον τρόπο που παίζει το ποδόσφαιρο και δεν δέχεται να τον έχει βασικό στην εμβεκάδευση όσον δεν μπορεί να παίξει αυτό το παιχνίδι. Τον αρχηγό της ομάδας, τον Harry Maguire και εν ενεργεία διεθνή με την εθνική ομάδα της Αγγλίας δεν του κάνει το στυλ ποδοσφαίρο που παίζει ο Harry Maguire. Μένει και εκείνο στον πάγκο. Όλα αυτά χρειάζονται, θέλουν κόστος και όταν δεν είσαι ένα όνομα, όπως ας πούμε, ο Guardiola ή ο Κλο που να έχει και εσύ την αντίστοιχη πυγμή να το δείξει, αλλά είσαι ο Eric Ten Hack που μόλι έχει πάει στη Manchester United και για την Ευρώπη το δείγμα γραφή είναι ένα όντω πολύ καλό Άγγεξ, αλλά όχι το ίδιο Μπραντ που έχουν άλλα μεγάλα ονόματα εκείνη τη στιγμή στην Αγγλία. Σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη δύναμη να το κάνει αυτό, αλλά και κομμάτι ρίσκου. Στο στυλ παιχνιδιού του Eric Ten Hag, νομίζω ότι η στατιστική απεικόνηση που υπάρχει για τη Manchester United αποδεικνύει ότι αυτή η επιστροφή μετά από 6 χρόνια είναι μάλλον η αρχή για κάτι μεγαλύτερο που γίνεται. Διότι σκοράρει το 66% των γκολ τη σε συνθήκε open play, όχι δηλαδή αποστατικέ φάσει, το οποίο είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό. Έχει περισσότερα από 14 σούτανα αγώνα με 6,23 στο στόχο. Και 1,74 εξ goals ανά αγώνα. Μία στις 8 τελικές προσπάθειες της Manchester United γενικώς καταλήγουν στα δίχτυα. Έχει 75% επιτυχία σε επιτυχημένες πάσες το τρίτο τρίτο του γηπέδου. Και οι πρεσβευτές αυτού του δόγματος για τον ε, Eric Ten είναι κυρίως... Έριξεν και Φερνάντες ως προς τον κάθετο τρόπο που παίζουν ποδόσφαιρο, μαζί έχουν 13 στο φετινό πρωτάθλημα. Το αγγλικό πρωτάθλημα γίνεται σιγά σιγά και με τις ομάδες στις οποίες συμμετέχουν, ένα πρωτάθλημα το οποίο φεύγει από τους δύο τρεις διεκδικητές και αυτοί οι διεκδικητές όλο ένα και αυξάνονται. Πράγματι τη φετινή σεζόν έχουμε 3 διεκδικητές, Arsenal, Manchester City, και Manchester United, η οποία έχει μείνει πιο πίσω, αλλά οι 13 αγώνε στην Αγγλία και με το επίπεδο να ανεβαίνει τόσο πολύ είναι αρκετοί και μπορεί σίγουρα να υπάρξει μια ανατροπή των δεδομένων μέχρι και την τελευταία στιγμή. Από το τελευταίο πρωτάθλημα που κατέκτησε η Manchester United το 2013, αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά που εντοπίζω στο αγγλικό πρωτάθλημα, ότι από το 2013 μέχρι το 2023 προστήθενται, συνεχώς ομάδες οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν εν δυνάμει διεκδικητές ή διεκδικήτρες μάλλον του πρωταθλήματος. Για παράδειγμα στο επόμενο σίγουρα θα έχουμε την Manchester City, σίγουρα θα έχουμε τη United, πιστεύω την Arsenal, η Liverpool αναμένεται να επιστρέψει, η Chelsea έχει δαπανήσει τόσα πολλά χρήματα, η Newcastle έχει να ξοδέψει όσα χρήματα επιθυμεί για να φέρει όποιον παίκτη θέλει Και έχει και μια μεγάλη πιθανότητα να συμμετάσχει στο Champions League. Οπότε, γιατί και εκείνη να μην θεωρείται μια ομάδα που μπορεί να κάνει title challenge. Αλλά και η τότε να που επίση βρίσκεται σε μια διαδικασία και συζήτηση ίσω και κάποια μεταβίβαση των μετοχών τη, και εκείνη μπορεί να αποτελέσει μια ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει αυτό το πρωτάθλημα. Όταν έχουμε δηλαδή στην καλύτερη περίπτωση 7, θα πω στη χειρότερη 4-5 που διεκδικούν στην αρχή τη σεζόν το πρωτάθλημα, θεωρώ ότι ο ανταγωνισμό ολοένα και αυξάνεται. Και για τη Manchester United, την οποία τη βρίσκει με τον Eric Ten Hag στο μπάγκο, η ιστορία αυτού του Ολλανδού προπονητή έχει αποδείξει ότι τα αποτελέσματα έρχονται. Το πότε θα έρθουν είναι σίγουρα ένα θέμα προσυζήτησης, αλλά αυτό που είπε ο Ten Hag όταν σήκωσε το League Cup πριν λίγες μέρες, νικώντας την Newcastle τον τελικό με 2-0, είναι φεύγοντα από τη συνέντευξη τύπου και η συνέντευξη τύπου λάμβανε χώρα με το κύπελο του League Cup πάνω στο γραφείο του Ten Hag, φεύγει. Και ξεχνάει πίσω το κύπελο και του λένε «Ξέχασες το κύπελο. Και τι λέω, Τενχάγ. Μπορώ να το ξέχασα, αλλά μέσα ήδη έχουμε το επόμενο. Ακούτε το εντό έδρα στο Spotify, στα Google, αλλά και στα Apple Podcast. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Ακούτε τα Podcasts του ΟΠΑΠ.